1: Počúvate Fanradio nedelnú Talkshow, v tejto chvíli už vedľa mňa v štúdiu Fanradia sedí môj dnešný host, riaditeľ nadácie Integra, pán Alan Busard Dobrý deň. Dobrý. Ja som teda pred pár týždňami vašu kologiňu Ivanku, hovorila mi, že teda sa chystáte do Afriky, už ste z Afriky späť. Rozprávali sme sa o tom programe podpory detí a štúdia detí v Afrike, ale my sme tak spolu natiukli to, že sa budeme rozprávať o káve, respektíve o, o tom vašom fair trade. Programe. A že teda, ak niekto o tom vie najviac, tak ste to vy. Takže, mm-hmm. vitajte. Ďakujem. Asi poslucháči budú počuť taký zvláštny akcent, ktorý máte, keď sa rozprávate. A vy ste Kanaďan? Áno, áno, som. Okay, bez bez <laughs> mučenia. Ste odkiaľ ste?
0: Ja som sa narodil v takom malom ako kanadskom meste, volá sa Olds. A to je blízko Kalgaria a na západe Kanady. A čo
1: vás teda príjmel k tomu, že ste prišli na Slovensko, Lebo veľa Slovákov odchádza do Kanady tam žijú, je tam veľká, veľká komunita. Ale teda komunita Kanadanov, neviem, či je nejaká veľká na Slovensku.
0: To nie je ako nejaká veľká komunita kanadská na Slovensku. Musím priznať, že poznám ich iba zopár. Tak si neviem, či ešte stále tu sú. Takže to, to je taká malá komunita. Áno. A ja som už dávnejšie sa presťahoval do Európy, aj predtým, ako sme prišli na Československo vtedy. Z týchto ciest som mal takú jednu firmu, ktorá sa zaoberala s turistickým cestovaním a turistickým ruchom a cez túto firmu som sa dostal do kontaktu ako s, s nejakými ešte priateľmi ako slovenskými. A po rozpade komunizmu ja, ma pozvali sem prísť, založiť konzultačnú firmu, Lebo ja ako zo západa by som mal vedieť, je, že ako kapitalizmus funguje. Tak,
1: Usmievate sa pri tom. Hej, že tak, vtedy to bolo asi ľahké, stačilo byť do západu. Takže
0: stačilo mať iný pás a okamžite si expertom.
1: <laughs> tak ja si pamätám presne po revolúcii, sem prišli mnohí lektory z anglicka, anglického jazyka a potom, keď ste sa s nimi bavili, tak jeden bol kuchár, čašník, hoci čo, ale bolo tu lacnejšie bývanie, boli tu pekné devčatá, lacné pivo, tak učili angličtinu, ale veľa krát oni o gramatike nevedeli, ale
0: akože bolo to populárne. Hej. No hej. Moja máčelka ešte je stále je veľmi ako dokonalý učiteľkou angličtiny, takže ona je jedna z tých ako pekných, ktorá ostala.
1: Dobre, tak ste sa rozhodli, že ostávate chvíľku na Slovensku ano. a vlastne keďže uh, návacia Integra funguje 25 rokov, tak viac menej to tak aj časovo sedí. Čo, čo sa stalo, že ste sa rozhodli, že tu viete robiť nejakú humanitárnu činnosť alebo že vlastne, prečo ste na Slovensku zakladali?
0: Takúto A, organizáciu. Tak ako som už povedal, že sme prišli, založili sme konzultačnú firmu, ktorá ešte stále pôsobí, ale vtedy sme zistili, že tí malé podnikateľia, ktorí vtedy akože začali podnikáť na Slovensku, takže oni potrebovali takú inú podporu ako to, čo sme si mohli dovoliť z takže podnikateľské činnosti dokonca ako jednoduché ako povedané, že tí mali drobný podnikateľov a ako nemali ako z čoho zaplatiť tie služby, tak sme založili nadáciu nezískovku poskytovať podporu drobným podnikateľom v tomto čase. Mm-hmm. Ale vtedy ako keď sa Podnikateľská sféra ako pekne rozvíjala na Slovensku, takže sme zistili, že už ako slovenskí ako nás nie až tak potrebujú, takže sme začali sa pozerať Indie aj do Afriky a takýmto spôsobom sme sa dostali do Afriky. Ako vzniklo to spojenie Kanada, Slovensko a Afrika? No Vtedy ako t- ten náš program, ktorý sme mali tu na Slovensku, že podpora podnikateľiek, ktoré ako začali... Podnika, takže veľmi sa podarilo, takže nielen nie na Slovensku, ale sme to rozširili aj do Rumúnske, Bulharska, Srbska, na Ukrajinu, do Ruska. A hlavne, ako to bolo, vtedy sme videli, ako tú sílu podnikanie, rešiť problém chudoby. Mm-hmm. A sme si mysleli, že keď ako v tejto časti Európy prečo, ako nie Indie.
1: Mm-hmm. Tak Afrika, a čo sa tam stalo, že vy ste začali rovno farmárčiť
0: a rovno si začali <laughs>
1: pestovať kávu, alebo aký bol ten príbeh?
0: No, taký divný príbeh, musím priznať, že náš syn, ktorý inak ako vyrastol na Slovensku, takže on sa rozhodol ísť ako dobrovoľník do Etiópie. A učiť angličtinu a posúbiť v jednej škole. On tam išiel na 6 mesiacov, sa vrátil o 3 roky s manželkou etiopčankou a vtedy sme sa dostali, akože ešte stále, že akože, je krásne naše nevesta, máme z toho aj vnúčku, ale on bol ten, ktorý nám otvoril ten obzor a tú viziu robiť niečo v Etiopii. Mm-hmm. A samozrejme Etiopia sa prirode ako spáliť s kávou, takže on, ten syn, sa stal takým odborníkom, čo sa týka etiópskej kávy a keď sa vrátil na Slovensku zo so svojou nevestou manželkou, takže on povedal, že prečo, ako nejdem pražiť skutočnú dobrú etiópskú kávu tu na Slovensku a založil pražičku. Uh-huh. Takže tak úplne ako rodinný dôvod, bez žiadnej stratégie sme sa k tomu dostali.
1: Inak, ja som si kde si doguglil, že káva je v prvej trojke komodit, s ktorou sa obchoduje ropa a buď na druhom alebo treťom mieste sa pohybuje káva. Že naozaj, že to není maličkosť v rámci sveta, že to je veľká komodita. Uh-huh. A, a tiež taký paradox, že väčšinou sa to dopestováva v takých tých najchudobnejších krajinách, respektíve tí pestovatelia, tí prvotní, ktorí ju nejakým spôsobom sadia, a sprácovajú,
0: tak tí žijú na hranici chudoby, čo je taký veľký paradox. Áno, áno, je. Yeah. Takže niekedy, keď robíme také prinašky na, na školách, takže žiakov či študentov sa pýtame, že odkiaľ je tá najlepšie káve, skoro ako vždy tá odpovedť príde, že je z Talianska. Mm-hmm. Čo je blbosť, Taliani ako vedia ako pražiť kávu, ale nevedia pestovať, lebo klimatické podmierky nedovolujú. Takže to je ten paradox, hej, že to nie len káva, ale napríklad čaj, čokoláda, banány, bežne ako každodenné našej potraviny, neprichádzajú z našich záchrad, ale z tých tropických. A o to idí ten ferčet. Mm-hmm tá chudoba je dosť komplexná záležitosť, lebo ja by som si povedal, že ja mám rád kávu, ale ja tú kávu ako nedokážem pestovať v mojej záhrade, ani sused, ani niekdy na Slovensku, takže ja by som si myslel, že s tým, že ja mám rád kávu, ale neviem tú kávu pestovať, takže ten, ktorý vie kávu pestovať, má nádomno moc nejakú. Takže tu chceš tú kávu, takže tu je cena, takže take it or leave it. Takže to, ale to tak nefunguje. A fair trade ide o to, že prečo to tak nefunguje. A kedy to
1: sa dá označiť, že dajme tomu táto káva je fair trade?
0: Takže nechcem povedať, že tí bežní akože kávové firmy, ktorí nemajú tú značku fair trade, robia fair obchodovanie. Ide hlavne o to, že taký takzvaný hodnotový reťazec a kto. V, tom, v ktorej časti má tu moc. A moc je nie iba finančná, ale že to, tam sú monopóly, tam sú napríklad v Afrike, takže niekedy, ako tie veľké firmy rozdielujú tie kávové kavo, oblasti, hey, že ty máš tuto oblast, kde je 50 tisíc farmárov, ja tu mám tuto. A tým pádom, takže oni, ten farmárk, ktorý inak by mohol mať ako tú moc nado mnoho. Ja mám kávu, ty, ty ju chceš. Akože stratie príde o čas tejto moci a je pod mocov iných hračov, ktorí len odohrávajú ako svoje bežné, ako denné roboty a niekedy ako nemajú taký pocit, že ten kávový farmer príde o nejakú hodnotu, lebo takto to vždy, vždy bolo a on je údajný asi s tým spokojný. Takže fair trade začína s tým, že keď ten konzument začína rozumieť, že ten spôsob, ako, ako sa tá káva dostala ku mne, mm-hmm. je komplexný spôsob, tam je veľa hráčov. a pre mňa je taká dôležitá hodnota, aby každý hráč v tomto procese nemal príliš vysokú alebo veľkú moc nad inými hráčmi a hlavne aby ten farmer, ktorý najviac ako <laughs> pracoval, aby on získal alokvotnú porciu tohoto všetkého. Takže na začiatku,
1: keď nejaký farmár, ktorý pestuje dajme tomu kávu, celú svoju úrodu odovzdá nejakému reťazcu, keďže vie, že celú úrodu ten reťazec kúpi, ale samozrejme je tlačený do veľmi nízkej, najnižšej možnej sumy. Vlastne trošku stráca na tým kontrolu, potom sú tam nejaké prepravné spoločnosti pražiarnie, nakoniec skupujeme v podstate lacnú. možno, že aj kvalitnú, aj dobrú e, kávu, ale celé to v podstate nie je fér voči tomu pestovateľovi.
0: Áno, presne je to tak, takže ako hovorím, že nechcem povedať, že to nie je fér, ale dá sa to robiť inak. Uh-huh. A to neznávane, že ten farmár by mal mať akože väčší podiel, akože jeho zaslúha, ale ten príslušný podiel a o to ide fair trade. Takže bežne ako ten fair trade farmer má v rámci Fairtrade systému minimálnu cenu, pod ktorú nemôže klesať. A to ten, ktorý od neho nakupuje, robí si záväzok, že aj keby tie ceny zvýšli alebo poklesali, takže môžeš s tým počítať, že vždy za kilo kávy, zelenej kávy dostaneš X. A ja to zabezpečím z toho, že ja občas musím sa vzdať časti ako tohoto získu. Mm-hmm. Moja kamarátka, ktorá uh, robí
1: s ľanom, teda akože s uh, lanovými šatami a tak ďalej mm-hmm. a tak ďalej, je to Slovenka, ktorá ako by hovorí, že tie výrobky sú v podstate, chcela, aby to bolo made in Slovakia úplne, mm-hmm. tak uh, hovorila, že ona napriek tomu, že tu je história spracovania lanu, nevedela tu dosiahnuť to, aby tie výrobky naozaj boli fair trade a musí teda kupovať ten LAN spracovaný, myslím, že z Litvy alebo si kde vie dokázať tento reťazec dodržať, aby naozaj ten pestovateľ, mm. úplne pôvodný aj vlastne tie ďalšie, že, že nie je to vôbec sranda. Čiže ako sa dostať k tomu, aby celý ten reťazec bol splnený a hovorili ste o pestovateľovi, to je jasné, mm. čiže ten, kto to vypestuje, tak nesmie ísť pod nejakú hodnotu, ktorá by už potom nedávala zmysel. Ale vôbec, či tá nálepka, či, či to je to len tak, že sme si povedali, že pri pive, že OK, tak všetci boli fair zaplatení, tak budeme ten výrobok volať fair trade, alebo je to naozaj uh, nejaká norma, ktorú musí človek splňať, že nejaká neviem, organizácia vám udeli toto uh, ocene, alebo ako to nazvať nejakú takúto normu, že naozaj toto, čo vy predávate, tak splňa o, tie normy.
0: Áno, sú normy, ktoré sú zvonku auditované, a to je pre mňa ako dosť kľúčová vec, mm-hmm. lebo ja, ako ten konsument, ako začína si uvedomiť, že áno, fair trade je niečo, takže ja kľudne ako môžem nalepiť, vytvoriť svoje nalepky, tam lepiť, či je to všetko fair. Ale tedy ako to stráca samozrejme tú hodnotu, keď ne, neexistuje nejaký audit uh-huh. a poriadne poctivý proces, kde ako nie v rámci ako, že mojich záujmov, ale že vonkajší subjekt či, či firma, ktorá robí pravidelné audity, a ten audit ako má význam len keď občas ako nejaký hráč vypadne z toho, lebo nespomňá tie normy a to sa stáva. Nie iba ako jedna organizácie, niekoľko ako potivých organizácií, ktoré robia a zabezpečujú pravidelné audity, takže to je podobné ako finančný audit. Takže uh-huh. ja ako firma musím to zaplatiť, ten finančný auditor môže príjsť domu povedať, že prepač, ale to. <laughs> to nie je v rámci normy, ja to musím akceptovať, takže podobne ako Fairtrade Audit.
1: Asi som nie sám, čo sme videli na Netflixe, taký ten dokument si o tom, ako funguje svetový rybolov a bola tam aj taká stať ako taká tá nálepka, ktorá sa objavuje na tých rybacích konzervách, že žiadne delfiny neboli zranené pri love tohto tuňaka, že je to v podstate úplne vymyslená organizácia, ktorú si platí najväčší spracovateľ rýb, a že takéto niečo sa na jednoducho kúpiť, nacapiť. Či to nehrozí aj v prípade Fairtrade výrobkov, Že ja niekomu zaplatím, uh, on to tam nejakým spôsobom označí Fairtrade. Ako je to uh, pri Fairtrade?
0: Áno, ja by som dokonca aj povedal, že s tým, že, že Fairtrade už začína byť ako taký cenný, ako cenné značka. Mm-hmm. Že tá hrozba takých falošných, alebo nie adekvátnych etiket, akože rastie. Je to jasné. Ale je to podobné ako bio, či orgánik. Takže Európsky zákon uznáva, akoži nejaký proces, aby nejaké potravinárske potreby, ako sa so volá bio, a ja to môžem ako producent nalepiť, či je to bio, orgánik a všetko, a, ale potom ten konzument, akože musí v tom byť zbechli, aby on to vedie rozlišiť, ako medzi nimi. Ale áno, tak rozba je. Aha,
1: narasta záujem spotrebiteľského trhu o to, že si vyberá práve takýto výrobok, lebo, že prečo ja ako keby teda ten spotrebiteľ na konci dňa mám prísť do obchodu a vyberať si takýto výrobok, hoci je drahší, čiže je to o tej edukácii toho spotrebiteľa, že si uvedomovať, že to, čo teraz mne prináša pôžitok, napríklad nejaké víno, alebo nejaká káva, alebo čaj, alebo niečo, pri čom sa cítim dobre, tak aby som sa cítil no. naozaj dobre, uh, že ma teší aj to, že tým, že som to zaplatil, podporil aj tých malých ľudí, čo tam na začiatku stáli a o čom to celé? No,
0: ja si myslím, že ide o viac ako len dobrý pocit, hoci dobrý pocit človek z toho môže mať a sa tým potešiť ale ide aj o spravodlivosť. Dokonca by som povedal, že to podporuje aj našej záujmy, lebo veľký obraz je, že klimatické zmeny a chudoba tlačia ľudí z tých krajín do Európy, do Ameriky, takže tá klimatická migrácia, tá chudobná migrácia už cítime tu teda ako v rámci EU, takže to je každodenná téma. Keď dokážeme vytvoriť podmienky, aby ten farmár, alebo ten človek, alebo syn tohoto to farmára chcel tam ostať, lebo vidie ako v tom finančnú perspektívu. Že sa vie uživiť aj doma. Je to náš záujem, by som mm-hmm. povedal, že to nie je iba charita, hoci je charita, ale to podporuje aj našej dohodobnej záujmy, takže nechcem, aby moje vnúčky, ktoré budú žiť to 50 rokov, ako že tu budú Stále ako s týmito výzvami, že utiekajú z Afriky lebo klíma, lebo chudoba, takže prečo to tak musí byť, nemusí byť.
1: A že zrazu aj títo lokálni farmári si môžu dovoliť zamestnávať aj mie- ostatných miestných ľudí, to sú také spojené nádoby. Rozprávali sme sa o fair trade pestovaní kávy v Afrike, ale vy sa vraj teda okrem kávy venujete aj makadamovým
0: orechom, ako k tomu prišlo? Sme začali s to kávou a sme prešli na orešky pred 10 rokmi v Kenii a sme začali takýmto spôsobom, že nakupovať od tých farmárov orešky, začali sme predaj aj v Európe a aj do Ameriky. Sme na to prišli, že nie je dostatočný veľký počet tých stromov, takže sme spustili školky a nielen na, na makadamiové, ale aj na Kešu orešky a pred mesiacom či dvoma mesiacmi sme oslavili, že viac ako milión stromov sme posadili v Kenii a sme pred dvoma rokmi začali ten proces aj v Etiópii. Mm-hmm. Lebo to, čo ich zaujímavé a smutné v Etiópii je, že kvôli klimatické zmene tá káva Arabika, ktorú <laughs> oni ponúkli a vytvorí pre celý svet, začína ubudat kvôli tomu, že tá, tie daždové so, sezóny sú kráče, teploty sú vyššie a veľká časť tých kávových farmárov v Etiópii prídu o tú kávu o 10-15 rokov. Mm-hmm. Takže sme začali s nimi taký program, že orešky, orešky môžu pestovať, ako popri tej káve zabezpečujú tien pre ten kávovník, a predĺžiť život tohoto kávnika a bude o niekoľko rokov náhradou, akože finančnou pre tú kávu, ktorá trpí s tou klimatickou zmenou.
1: Mm-hmm. Čiže jedno s druhým, že teda keď ste hovorili, že milión stromov, to už je celkom slušný biotop, akože mm-hmm. to už je no. velikánske lesisko. Nejak no. sme to prerátali, že to 200 hektárov dokopy, tak to no, je naozaj no. už uh, celkom sila. Takže vlastne aj to už vie uh, svojím spôsobom zadržiavať vodu alebo vytvárať nejakú mikroklímu ano. práve aj pre tých pestovateľov a tým pádom by sa to mohlo oddeliť. Ak teda v tom trende sadenia stromov uh, by sa dalo pokračovať, tak by to v podstate mohlo na konci dňa aj udržať to, že by o tých 10-15 rokov tam tá káva neskončila.
0: Takže nemôžeme zabezpečiť trvalé prežitie ako kávovníka, keď globálne oteplovanie bude pokračovať, ale predlžiť ten život o 20-25 mm-hmm. rokov, to vieme.
1: A aká je perspektíva teda tej kávy, že naozaj sa začne pestovať niekde inde, teda že sa to bude presúvať bližšie možno smerom k nám?
0: V Etiópii je to také, že taká káva, káva, ktorá pred ako nedá sa pestovať, ako na ako na viac ako 2200-500 metrov ako na morskej vyšiny už môže. Mm-hmm. Ale ten problém pre toho farmára, ktorý má pozemok vyšina ako 1000 metrov, nemôže len tam ísť a začať lebo vlastne iný ako ten pozemok, ja, jasne, ten Takže ta káva bude, dúfajme, že pokračovať, um, možno ako s nejakými problémami, ale bude. Ale ten farmer, ktorý predtým 400 rokov ako pestoval kávu, akože príde o tú kávu. Takže to je ten hmm. problém.
1: No musím povedať, že veľmi rád to počujem, že je skvelé, že my tu ľudia z Európy sa snažíme pomáhať, hľadať riešenia, aby lokálni farmári v Afrike sa mohli uživiť a že k tejto situácii, ako ste vy povedali, skôr či neskôr dôjde a aby sme to teda vedeli oddialiť. Rozprávali sme sa o tom fair trade, o tom koncepte, dajme tomu pri káve, sme hovorili stále iba o tých pestovateľoch, ale aké sú potom ďalšie kroky a ďalšie vstupy do toho celého procesu?
0: Ten farmár ako bežne predáva svoju zelenú kávu brokerovi, ktorý ďalej predáva tú kávu firme, ktorá robí to procesovanie v Etiópii. Potom to ide veľmi často ďalšiemu brokerovi, ktorý nakupuje ako tú zelenú kávu a predáva to exporterovi v Etiópii. Ešte to predáva ako ku nám, takže nejaký importér to nakupuje, takže potom predáva to cez svoje opodné vzťahy, ako veľmi často robnemu importérovi a potom sa to dostane na policiu. Takže niekedy je 8 až 10 takých krokov a fair, je to trošku to skracuje. My dokonca máme taký software, ktorý vypočítala tie objemy, ktorý by mal, mohol mať každý farmár nám predávať a keď ten farmer predáva viac ako má stromov, takže máme taký signál, že ten farmer sa stal brokerom, čo znamená, že ten prvotný farmer dostal menej že on si nechal viac, lebo my máme taký program, že nakúpujeme iba priamo od tých farmárov ako provodných. Čiže
1: aby niekto náhodou počas toho procesu si nepovedal, že ale tak ja by som mohol tu na tomto trošku viacej zarobiť, ale niekto v rámci toho reťazca by tým pádom musel keďže tá cena na, na, na tom trhu musí byť rovnaká na konci dňa, takže by mm-hmm. musel uh, niekto je uškričiť. To, to je veľmi no. taký to, že vlastne všetci musia to nejak vnútorne cítiť. Je, že to je to asi taký najväčší problém, že keď niekto podniká, tak chce zarábať uh, viacej peniazy, ale že vnútorne no. cíti, že som uh, jedno oko v reťazci mm-hmm. toho fair trade systému a musí tomu tak niekto asi aj vnútorne veriť.
0: Áno, áno. A dokonca by som povedal, že je to jeho vlastne ako zaujímavé, mm-hmm. že aby on nie poškodil ďalšieho člena v tom Lebo potom celom. vlastne
1: celý ten produkt vypadne z toho. Áno, ako, že, ako, že, OK, a teda, jak som sa pýtal, že celocvetovo, či to narasta tá poptávka, ten, ten dopyt? Áno. Hej, a ktoré časti sveta sú také, že vyloženie, že tam cítiť, že už ten spotrebiteľ si to doslova, že
0: pýta? Takže na Slovensku ako to narastie, ako v každom opode, ako človek vie nájsť takú fair trade čokoládu či kávu, čo nebol ten prípad pred desátmi rokmi, aj možno aj menej. Ale aj toto leto sme boli v Kanade a ja som išiel, ako, že v snahe ako kúpiť nefair kávu a som to nenašiel. Takže už v Kanade, Veľkej Británie, Švajčiarsko Holandsko už to viacmený ten zákazník začína očakávať, aby bol prekvapený, keby ako nebol v ponuku. Takže nie každý produkt, ale tieto, mm-hmm. tieto bežné. Takže tým pádom ten náraz je dosť silný. A začína v tých niektorých popredných krajinách byť, by som povedal, že norma je, že ten zákazník to očakáva.
1: A teda tie fair trade výrobky sú asi spravidla drahšie, a keďže za to treba zaplatiť. Existuje ten problém, že je ten ja neviem, záujem o fair trade veci a hlavne v bohatších krajinách, a v tých chudobnejších je stále problém sa dostať s nejakým takým tom výrobkom na trh?
0: Niekedy je to trošku mielná predstávať, takže nechcem povedať, že tie bežné ako produkty ako fair trade nemajú ako vyššiu cenu. Ale niekedy to nie ako len kvôli tomu, že fair trade, ale skôr to ide o to, že veľmi často tie produkty sa smerujú ku segmentu, ktorý chcú mať ako vyššie kvalitné produkty. Takže to bežne ako sa čaká z toho, že ten človek, ktorý chce kúpiť fair trade kávu, je asi z tohoto segmentu, ktorý akože chce aj kvalitnú kávu. Mm-hmm. Takže veľmi často ako pletíme, že akože fair trade musí byť drahý kvôli fair trade, ale veľmi často je to komplexnejšie, lebo je aj bio, lebo je aj kvalitnejšie káva a je aj fair trade. Takže nie iba má vyššiu cenu kvôli tomu, že fair trade, ale je to trošku iný produkt ako tá bežná káva, ktorú ako možno ako človek, ktorý nedbá na tú kvalitu ako trvá. Okay.
1: A to asi ide trošku aj ruka v ruke s tým, že keďže sa, keďže sa to nerobí ako, že úplne hrom, vo veľkom, ako keď sa bavíme o nejakých farmárských výrobkoch alebo no, no. čím čomkoľvek akože aj potravinách, ktoré idú takouto skrátkou na stôl, mm-hmm. že sú čerstvejšie, takže tam tá kvalita je vyššia. Čiže to môže no. skôr s tým súvisieť, ako s tým, že je to priamo, že fair trade nerovná sa automaticky, že je to drahšie.
0: Nie iba kvôli tomu. Mm.
1: Viem, že teda v rámci toho, čo Integra robí, je teda podpora mladých ľudí v Afrike, v oblasti vzdelávania. Robíte teda fair trade produkty, alebo teda držíte na tým nejakú ochranu, aby ten celý proces bol fair trade. Ale jedna z takých tých veľkých tém je práve klíma alebo klimatická zmena. Mhm. A tam sa veľmi angažujete. Tak poďme sa teraz pustiť do tejto oblasti. V čom ste takí dobrí?
0: Sme dobrí asi v tom, že ako sme už spojili že sme sadili viac ako milión stromov. Sa tešíme ako z toho. Ja už cestujem do Afriky 20 rokov, viac menej pravidelne A je mi už jasné, že počas tohto malého času, tá klimatická zmena už začala ako byť vážnym problémom pre afrických farmárov. Takže keď sme tam začali cestovať, tak ako vždy to bolo jasné, že veľká daždová sezóna marec, apríl, maj, malá daždové sezona, na október, november. Teraz to tak nie. Takže tí farmári ani nevedia, ako kedy majú sadiť kedy majú očakávať úrodu. Mm-hmm. Takže dažd príde v auguste, čo niekde v živote ako to. Takže tá klimatická zmena má svoj dopad. Takže musíme im pomôcť, akože pestovať takéto veci, ktoré sú odolnejšie a ktorí dokážu prežiť by som povedal, že to je urgentné, lebo už začína byť akutný taký problém, že klimatické migranti.
1: Mm-hmm.
0: Takže ľudia nejdu ako do iných krajín len kvôli toho, že je vojna. Vojna alebo že chceme sa mať lepšie, ako si to mnohí
1: predstavujú, ale je to práve preto, že tam sa už nadalej nemôžu tí ľudia živiť tým, čím sa živili. Dáme tomu predtým, že ak boli farmári, zrazu tá úroda nie je pre nedostatok vody, pre veľké suchá, pre prírodné podmienky, ktoré sa tak menia, že ľuďom sa vo veľkom mení život, alebo teda tie podmienky na život. Už sme spomínali, že sa snažíte pomáhať ľuďom v Afrike, aby neprišli vplyvmi globálneho globálneho oteplovania o prácu. Vysadili ste viac ako milión stromov, čo je naozaj úctyhodné číslo. Máte teda aj ďalšie plány ako lokálne bojovať proti klimatické kríze?
0: Áno, máme plány podobné ako tieto, že chceli by sme pokračovať s vysadbou aj do Južného Súdanu, uh-huh. lebo tam je veľký prvom čas vnútorných imigrantov, takže nielen to, ale že chceme ju rozšíriť ako to potvoriť o tých produktov o sušené ovocie, lebo tie tiež ako, že keď tam pestujeme kašiu strom, makadáme je strom, takže vytvára ako mikropodmienky pre pestovanie papáje, mango, banány a to všetko ako, po, ako na tej farme. Takže mm-hmm. to ponúkať aj iným farmárom, takže iné produkty, In, takže inú komoditu. Inú komoditu môžu, môžu podľa fair trade princípov. Mm-hmm. Aby ten farmer, hlavne, nielen ten farmer, ale jeho deti ako malý dôvod tam ostať. Veľký problém v Kenii, v Etiópii je, že ten farmer má 60 rokov a deti už dávno utekli do mesta. No ne vidí ako tam žiadnou budúcnosť ako ako na tej farme čo je škoda Čiže
1: vlastne tým, že by tam bolo na čom úvodzovkách zarábať peniaze a z čoho žiť, takže by tí ľudia a tá komunita by sa udržovala v tých miestach. A ono to je fakt naozaj spojené nádoby, keď sa bavíme o tom, že uh-huh. hovoríme, že jedna z takých tých vecí, ktorá tú západnú Európu ohrozuje, je aj nárast počtu nových obyvateľov z krajín, ktoré, s ktorými ako keby ťa t- t- ťažko nejak integrujú, alebo je, je to veľmi komplikovaný proces. Ale ako liberálne zmyšľajúci ľudia to chápeme, tak ale e, možno je práve vytvárať tie podmienky na ten život tam, kde sa nachádzajú. Presne tak.
0: A ja si nemyslím, že tí ľudia ako sa chýlie na tie lodi aj z Libia do Talianska lebo chcú mať akože iba lepšie životné podmienky, ale že musia nekam odísť, lebo ten život prestal byť družateľný, ako, ako kde sú, takže chcú mať čo jesť a kde bývať. Takže to žiaľ, je to, je to také, ten počet bude len náraz, keď podmienky, akože v ich krajine, ako pokračuje takýmto tempom ako do dneska.
1: S vašou kolegňou pred pár týždňami sme spomínali taký ten program na vzdelávanie detí v Afrike. a Dnes sme sa bavili o fair trade pestovaní kávy, ale vy pôsobíte okrem Etiópii, Kenii, aj v teda južnom Sudáne, a v rámci svojej humanitárnej pomoci aj v Sýrii a poďme si povedať o
0: tomto niečo bližšie. Čo ste k a humanitárnej pomoci, sú dve hlavné oblasti, ako humanitárna pomoc pôsobí tam, kde ten človek nemá podmienky, aby prežil. Takže základné potravinárske, ubytovacie, medicínske ako podpory. A potom rozvojová pomoc vytvára podmienky, ekonomické podmienky. Aby ten človek tam nielen prežil, ale že by bol, mal stabilný život. Takže v Syrii ešte stáli utičenci, ako, ktorí utiekli do Jordánska, do Libanóna. Oni ztratili všetko, ako keď utiekli, takže potrebujú tú humanitárnu pomoc, takže čo je, kde žiť. Takže zabezpečíme, ako že cez partnerské organizácie, také potreby náskej, a iné také humanitárne odpory pre tých utičancov zo Syrii. Dobre. Často sme už
1: úplne OK na, na toto dvoch hodinou, lebo to Dobre, je úplne úplne okay. ja, takže Ak vy máte niečo, čo
0: by sme, sme chceli? Nej, len tá klima si myslím, že začína byť. Ako, to, co to
1: je, to je akože to, to bude asi aj veľká téma v rámci tohto ročníka, týchto uh-huh. rozhovorov, že volať sem ľudí, ktorí nielen len ten awareness, Ani. lebo už ten awareness je málo, lebo už treba konať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Mojim hostom v nedelnej talk show bol pán Alan Bussard z nadácie Integra.
0: Ďakujem pekne. Nedelná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu.